0: puedo yeah, It's alright Alright Don't ask me how 잘 모르니까 Because I don't know where it goes 맘대로 결정할게 Up and down, left and right muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva edición de Adictos. en este caso la versión esencial, la versión disponible para todo el mundo, en la que repasamos lo que ocurrió en la noche de ayer, en esta ocasión, en el evento de UFC Vega 54 y que, bueno, tuvo a Jan Blachowicz frente a Alexander Rakic en el Main Event. Nuevamente, esta versión del programa no es tan extensa como la otra, la original, en la que analizamos por completo combates de la car preliminar, combates de la main car a lo largo del este entorno, a unas dos horas, más o menos, en esta ocasión eh, ha habido 11 combates frente a los 14 de la semana pasada. Pero, como digo, si queréis esa versión con muchos más detalles analizando la car preliminar, que sepáis que eso está... Eh, también en este mismo canal de IVOX, pero bajo suscripción. La suscripción es solamente un euro con 49 al mes, no es más. Y sin compromiso de permanencia ninguno. Podéis dar de alta un mes, si no os gusta podéis dar de baja al siguiente. Pero bueno, eh, por eso es eh, por lo que le doy las gracias a todos nuestros suscriptores, a todos nuestros oyentes, pero como entenderéis especialmente a nuestros suscriptores, y también a nuestros patrocinadores, los caballeros de OC de Oscar Panadero. Eh, ayer fue ese seminario que habíamos comentado eh, de Tito Beltrán allí, en la sede de los Caballeros de Oc, en Arroyo de la Encomienda, en Valladolid, dentro de lo que es la... El recinto de Padel 10 con esos más de 100 metros cuadrados de striking, más de 100 metros cuadrados dedicados a, a grappling, con su jaula, con su zona de, para preparar estrategia y, y combate. No, allí también tienen su estrategia, tienen también, o sea, su estrategia su zona, tienen también una sección allí donde tienen montado pues un pequeño bar por temas de, de nutrición y cositas así. Están también, está muy bien. Si alguna vez he publicado fotos en redes sociales, en Twitter, y. Podéis ver cómo es ese recinto de los caballeros de Ox, pero lo mejor que podéis hacer es directamente acudir a las redes sociales de los caballeros para ver todo con mucho más detalle. Luego, también a nuestro otro patrocinador, que hay que darle las gracias, es a Nacho Serapio, DragonZ.es, la comunidad de Nacho Serapio, con más de mil vídeos, más de 90 cursos repartidos, eh, como decimos, entre diferentes cursos de diferentes artes marciales y deporte de contacto también. Hay MMA y grappling, pero también incluyen artes marciales, deporte, o sea, eh, combate con armas, también podemos encontrar entrenamiento físico, todo eso dentro de la plataforma. La suscripción, 14 euros al mes pero os da acceso en el tiempo, durante el tiempo que estáis dado de alta a todo ese contenido y en el momento en el que os deis de baja, pues obviamente lo perderéis. Adicionalmente, todos los números de las revistas en formato digital vienen incluidos dentro de la suscripción y cuando os deis de alta se os enviará a vuestra casa el tiempo que estáis dado de alta a la revista en papel, que se realiza cada dos meses. Eh, también, que sepáis que podéis adquirir los cursos de manera individual, pero el precio es más caro, son 50 euros. ¿Por qué? Porque ese curso lo que da ya para vosotros para siempre, todo el contenido, pero si necesitáis un listado previo de lo que podéis encontrar dentro de la plataforma, que sepáis que fuera a través de la página web dragonz.es y a través de esos cursos vendidos de manera individual, pues podéis obtener una idea de lo que podéis encontrar dentro de, de la suscripción a la plataforma de dragonz.es, para más información lo mejor en la página web, también las redes sociales de Nacho Serapio y que sepáis que tiene un canal, un par de canales en Youtube, el Guerrero Interior, el otro es dragonz.es y tanto en ese canal de DragonZ.es como en el canal de Twitch que es Artes Marciales, todos juntos, podéis encontrar en directo a Nacho Serapio los martes y los jueves que hace programas de noticias, de artes marciales, también habla un poquito en ocasiones de MMA, entrevista a gente, está bastante bien, no no dura mucho, es más o menos lo que hacemos aquí en este programa esencial, en torno a 45 minutos, cerca de una hora más o menos, como mucho tiempo, Y podéis, pues bueno, informaros un poquito mejor de de lo que es la plataforma de eh, Nacho Serapio. DragonZ.es, el Netflix del aprendizaje de los deportes de contacto. Hechas las presentaciones, vamos a ir con nuestro programa de hoy, con nuestros comentarios sobre este evento, este repasito rápido a lo que fue el UFC Vega 54 de la noche de ayer. Lo primero, hay que dar el apunte de que nadie falló el peso, todos los luchadores estuvieron en peso, algunos pues a lo mejor 0,5 libras o una libra por encima del peso eh, oficial de la división si estás peleando por el título pero nadie se pasó de esas ciento y pico con esa libra extra, o doscientas y pico en el caso de los Light Heavyweight, sino que se mantuvieron ahí. Carlos Calendelario sí que tuvo que acudir una vez más a la báscula, porque dio 0,5 por encima de las 126, pero no tuvo problema ninguno para dar esa 126 finalmente, así que todos cumplieron y no hubo combates cancelados tampoco. Los 11 que teníamos preparados para esta fecha, los 11 se disputaron, no hubo bajas de última hora. Así que con eso en mente vamos a hacer un repasito a lo que fue la CAR preliminar, bastante interesante desde mi punto de vista porque teníamos luchadores rankeados Eh, sobre todo luchadoras ranqueadas aquí y allá, entonces el primero de los enfrentamientos fue Nick Massimov enfrentándose a André Petrovsky y este combate acabó muy rápido, un minuto 16, una victoria para André Petrovsky por un Anaconda Choke respondiendo a un intento de takedown de de Nick Massimov, lo enganchó y puso la primera derrota profesional en el casillero del luchador que entrena con los hermanos Díaz, 8-1 para Nick Masimov idéntico récord para André Petrovsky. Fue una muy buena victoria por parte de, de Petrovsky. En el siguiente de los enfrentamientos, en 125 libras, tuvimos ese combate que venía aplazado ya de hace una semanita o dos semanas. El Tatsuro Taira frente a Carlos Candelario, el debut de Taira aquí en, en UFC, un joven prospecto de solamente 22 años, el japonés, que venía pegando fuerte ya allí en Shoto, en, en Japón, pero que aquí ha demostrado que, bueno, al menos aparentemente tiene lo suficiente para en estos momentos, competir en, en UFC. Eh, consiguió una victoria por decisión unánime, por un doble 30-27 y un 30-26. Quizá a lo mejor podríamos haber llegado a discutir el 29-28, eso sí, siempre para Taira. Pero bueno, el 30-27 yo creo que es también muy, muy, muy justo. Y es que Taira apretó cuando tenía que, que apretar a, a Candelario, un asalto que hubo, un primer asalto muy abierto, en el segundo... Taira mandó a la lona a Candelario y eso pues ya le facilitó mucha, mucho la tarea de cara a, es, a lo que quedaba de segundo salto No pudo finalizarlo, pero en el tercero también lo hizo francamente bien Taira para acabar derrotando a Carlos Candelario. Es un hombre que tenemos que echarle un vistacito, Tatsuro Taira, por eso, porque solamente tiene 22 años. Ahora asciende a un 11-0 de récord en la división Flyway. Vamos a ver hasta dónde puede llegar. ¿no? Eh, hay grandes esperanzas con él eh, en Japón y ha dado este salto a UFC muy muy joven a veces los saltos son complicados pero hay que ir también con, poco a poco con él eh, es como lo veo yo Virna eh, Yandirova contra Angela Hill aquí teníamos lo, dos luchadoras rankeadas dentro de la, de la división eh, Stryway en el caso de Yandirova estaba rankeada en la eh, duodécima posición Angela Hill en la decimotercera y hay aquí en esta ocasión que hablar de una nueva derrota de Angela Hill perdió por un triple 30-27 y es que Yandirova es una luchadora de suelo e hizo lo que quiso con Angela Hill precisamente en el suelo así que fue una decisión totalmente unánime a lo largo de los tres asaltos, un triple 30-27 para Virna Yandirova, se mueve a un 18-3, no sé hasta qué punto podrá ascender con esta victoria frente a Angela Hill, estaba por encima de ella pero el caso es que Angela Hill queda bastante tocada ahora hasta en 13-12 de récord en total y con tres derrotas consecutivas ya ha habido situaciones similares en las que la carrera de, de Angela Hill pues estaba en peligro aquí dentro de, de UFC pero nunca había sumado tres derrotas consecutivas esta es la primera vez que lo hace así que queda como digo pues bastante tocada mientras Benajan Yandirova se queda con ese 18-3 y permitiéndole seguir escalando más combatitos Michael Johnson consiguiendo su primera victoria en, en torno a cuatro años derrotando a Alan Patrick por KO en el segundo asalto un buen trabajo en, en el striking eh, de por parte de Michael Johnson Patrick no estuvo nada mal, también hay que reconocerlo pero al final la izquierda que le ha dado tanto tantas noches de gloria a Michael Johnson salió a relucir y consiguió conectar un buen combo, mucho más rápido que Alan Patrick para acabar noqueándolo en el segundo round y como digo, acabar con esa racha que tenía no eran demasiados combates, eran cuatro combates consecutivos perdidos, pero sí que es verdad que desde 2018 no conseguía esa victoria no la última fue contra Arten Lobov ahora suma esta victoria contra el brasileño Alan Patrick cae a un 15-4 Alan Patrick sube a un 20-17 Michael Johnson y veremos no hasta dónde puede continuar porque lleva muchos años peleando aquí dentro de UFC, un luchador que salió del de Ultimate Fighter y que sin embargo pues aquí sigue el hombre, sigue peleando. No ganó aquel Ultimate Fighter, pero bueno, buenas sensaciones siempre sigue transmitiendo Michael Johnson. Por último, dentro de esta car preliminar tuvimos otro combate de luchadoras que están ranqueadas en este caso. De, en la división Flyway. Y tuvimos además un desenlace muy, muy parecido al de Birna Yandirova contra Angela Hill, prácticamente idéntico. Vivian Araujo consiguió derrotar a Andrea Lee por una decisión unánime, un doble 29-27 y un 29-28. Muchos de vosotros estaréis preguntando de dónde sale ese 29-27. Y ese 29-27 sale del segundo round. ¿Por qué? Eh. El 29-28, bueno, dentro de lo que cabe, podría ser justo, si le dan un 30-27, pues tampoco pasa nada, pero... o un 30-26, pero Araujo estuvo bastante bien. Lee tuvo un par de oportunidades en el primer asalto, de hecho, consiguió un knockdown primero con, con una mano, un golpe recto que mandó al suelo a... ...a Araujo... ...pero cuando Vivi se levantó... ...le conectó una high ...que volvió a tirarla al suelo... ...pero no estaba excesivamente... ...de mi punto de vista... ¿eh? No, estaba, ...no estaba realmente... Eh, Vivi muy tocada... ...de hecho lo que hizo fue... ...recuperarse... ...levantarse a los pocos segundos... ...si acaso 30 40 segundos... ...como mucho... ...echarse encima al hombro a Andrea Lee... ...y darle un buen slam... No, ...entonces... Eh, es lo que digo, estaba bastante recuperada. Pero en el segundo asalto, ese que hemos comentado el 18, eh, yo creo que es un 18, porque falla estrepitosamente al principio casi de, del asalto Andrea Lee a la hora de intentar buscar la lona, eh, el takedown, y se queda haciendo la tortuga. Eso lo aprovecha bien Araujo muy bien, es una luchadora muy buena en el suelo, lo habíamos vertido en la previa, entonces se pone encima de ella y a partir de ahí es un calvario auténtico para Andrea Ali que tiene que resistir un par de intentos de sumisión muy 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 complicado de defender el Antriangle Choke. Eh, estaba bastante bien apretadito pero aún así consiguió resistir ese te- ese, esos intentos de sumisión y así llegó al tercer asalto donde necesitaba, eh, según lo, a ojos de los jueces finalizar Andrea Andrea Lila pelea pero volvió a pasarle lo mismo, volvió a ser derribada volvió a ser controlada, volvió a pasar a la espalda Vivian eh, Araujo así que la decisión es totalmente unánime bien sea por eso, por lo que estamos diciendo un 29-27 o un 30-26 o un 29-28 el caso es que Vivian Araujo fue Justa, ganadora en la noche de ayer de, de este enfrentamiento sin demasiados problemas. Eh, suma una nueva victoria a Vivian Araujo aquí dentro de, de UFC. Ahora mismo está con un 11-3 de récord. Estaba en octava posición. No sé si le va a dar para subir alguna en este, tras este fin de semana. Pero la que sí que ve nuevamente limitadas sus opciones después de venir con dos victorias consecutivas. La última contra Cintia Calvillo es Andrea Ali. Se queda ahí un poco pues descolgada. No otra vez en tierra de nadie. Y bueno, eso era todo lo que teníamos en esta car preliminar, en estos primeros, pero la verdad es que ni siquiera los he contado, cinco combates, cinco combates que, que tuvimos ahí en la card preliminar. Ahora nos vamos con los otros eh, seis que ocurrieron en la main car empezando por el de Jake Hadley, que debutó aquí contra Ala Nascimento, pero pasó como en algunos de los combates que hemos visto anteriormente en, lo, en la car preliminar. Eh, Nascimento, que por cierto tenía a Char Oliveira en la esquina, acabó derrotando a Jake Hadley por decisión una decisión unánime, un triple 30-27 y nuevamente, al igual que en el caso por ejemplo de Vivian Araujo y Virna eh, Yandirova, Nascimento lo hizo con eso con el trabajo en el suelo controlando a, a Hadley que no se dejaba realmente tampoco controlar mucho, demasiado porque estaba constantemente moviéndose pero sí que es verdad que Alan eh, consiguió posiciones superiores a lo largo de los tres asaltos, consiguió ponerse ahí a pesar de los intentos como digo de homoplata plata varios mm, movimientos buenos de Jay Hadley pero lo sacó de punto y en el suelo pues prácticamente Hadley se defendía, sí pero claro, no, eso no le permitía el darle la vuelta al resultado y en standing no podía hacer mucho porque eh, Alan iba consiguiendo takedown e iba llevando la pelea a donde más él le interesaba en este caso ¿no? el primer asalto fue mmm, un poquillo más disputado pero ahí se eh, decantó en favor de nacimiento por por la posición superior que, que consiguió en este asalto en el segundo asalto fue incluso peor porque no tardó demasiado en eh, nacimiento en, en derribar a, a Hadley y trabajar ahí en el suelo con él y en el tercero, pues algo menos que en el segundo, más o menos al mismo nivel que en el primer asalto, pero nuevamente sin premio alguno para, para Hadley que vio cómo acababa cediendo esa decisión por un triple 30-27, con muchísima claridad, y teniendo pues un debut muy complicado aquí dentro de de FC, yo esto también, si habéis escuchado, si sois suscriptores y habéis escuchado la previa, eh, a mí me pareció un combate complicado, pero aún así puse que Hadley creo que creía, pensaba que podía dar algo más de sí en este enfrentamiento. Y bueno, finalmente pues no ha sido así. Nacimento se queda con un. Eh, lo tenemos por aquí anotado. Un 19-6 en UFC, Jay Hadley, 19-6 en su carrera. Y Jay Hadley, el británico, eh, queda con un 8-1. Lo importante es no perder el, la idea de que hay que seguir peleando y hay que seguir mejorando. Pero sí que la verdad que fue un combate que. Fue complicado para Hadley. En la segunda pelea de esta main card, aquí hay que destacar que eh, teníamos otro luchador debutando, Manuel Torres en este caso, el mexicano. Y afortunadamente para México y para Manuel Torres el resultado fue bien distinto. Manuel Torres consiguió noquear a Frank Camacho en el primer asalto, 3'27 tiempo oficial. Y Frank, eh, a ver, no es que no haya sido un luchador que no lo hayan noqueado anteriormente, ni mucho menos, porque ya ha probado lo que es eh, el que le pongan a dormir, ¿no? Pero de la manera en la que Manuel Torres eh, lo consiguió, no fue un caos espectacular, pero estuvo trabajando en todas las distancias siempre muy atento, intentando avasallar a Frank Camacho, frenando los take down de, de Frank para no derribarle porque estaba intentando romperle el ritmo a, al mexicano eso lo consiguió hacer muy bien Manuel Torres me sorprendió gratamente el ver lo bien que trabajó en todas las distancias eh, contra un auténtico profesional experimentado como, como Frank Camacho, hasta el punto que eso llega a la finalización donde eh, Frank ya estaba bastante tocado, estaban sacándolo como digo de punto porque no conseguía esos takedown para intentar dormir un poquito la pelea y recuperarse, y Manuel Torre echó un poco el cuerpo hacia atrás, pasó una de las manos por delante del rostro suyo, conectó la izquierda de vuelta, el hook le metió el derecho también nuevamente a Fran Camacho, que se quedó clavado en el sitio porque el golpe de la izquierda había interrumpido su movimiento, le conectó a la derecha y lo mandó al suelo. No necesitó Manuel Torre ni siquiera volver a golpear a Fran Camacho porque automáticamente Jardín entendió que la pelea había finalizado. Eh, el debut soñado por cualquier luchador dentro de UFC, de en este caso por parte de Manuel Torres. Eh, Manuel Torres, eh, 13-2 de récord, importantísima victoria. Eh, contra repito, alguien experimentado, a lo mejor, bueno, quien es Macho, venía con una racha de derrota, import- no, Franca Macho es un luchador correoso, es duro, ¿eh? lo ha demostrado no solamente aquí en, en UFC, sino eh, fuera de, de la compañía en los años que lleva compitiendo, por eso ver a Manuel Torre pasar por encima prácticamente de, de este luchador sin demasiada oposición, eh, es una buena noticia para el mexicano, ¿no? Y eso nos dice que aquí hay materia prima. Eh, Obviamente, hay que esperar, hay que ver qué más puede ofrecer Torres aquí dentro de de UFC. Pero de momento, la la, la idea que, que hemos visto hasta ahora ha sido bastante buena. Eh... Y vamos a ver cuándo es su siguiente combate, que son es los más importantes. Visto el de Manuel Torres, aquí el mexicano, en su debut en 155. Como también eh, vimos una victoria de Carly Chucaguián frente a Amanda Rivas por decisión dividida en el enfrentamiento en 125 libras. Amanda Rivas subiendo a la división eh, Flyway esta novena, la Tryway intentando derrotar a la primera en los rankings, Cali Chukaglian, algo que, por ejemplo, ya hizo en su momento Jessica Andrade, ¿no? que eso le habilitó, le dio la oportunidad a Jessica de enfrentar a Valentina Sechenko. En este caso hemos hablado de eso, de la derrota por decisión dividida de Amanda Arriba, un doble 29-28 y un 28-29 para, eh, para Amanda Arriba. Eh, me parece que lo he dicho al revés, doble 29-28 para Cali Chukaglian, 29-28 para Amanda Arriba. Yo aquí en este enfrentamiento tengo la sensación de que podría haber ganado cualquiera de de las dos, que en el primer asalto eh, Amanda Rivas entró muy bien, entró muy enchufada, consiguió lanzar a a Cali Chukagayan por encima de su cadera al poco prácticamente de, de empezar y eso le permitió establecer un muy buen control en en los primeros minutos de, del enfrentamiento cuando se levantó Amanda Rivas también muy ágil, sabiendo que tenía que mantener la distancia porque Chukagian es una luchadora con bueno, viene de la división Bantamweight ¿no? entonces fuerte, grande, eh, tiene un buen alcance y eso tenía que evitar los Rivas de alguna manera estuvo muy ágil, evitando los golpes pero al final de este primer asalto ya Chukagian iba afinando, ya iba encontrando más los golpes de manera más sencilla sin demasiado demasiadas dificultades, con ese poder que tiene ella Eh, por el peso, por el tamaño, y a pesar de ser el primer asalto, uno bueno para Amanda Rivas, ya a partir del segundo, ahí se le complicó la cosa, ¿no? Igualmente, como digo, creo que podría haber ganado cualquiera, pero ya en el segundo, por daño, a pesar de que eh, Rivas consiguió un takedown, que podría haber puesto este segundo asalto también en su favor, pero simplemente por el daño que se iba acumulando, se iba pilando sobre Amanda Rivas, ese asalto, ese segundo round, hay que contarlo también para... Para Chukagian además empezó a atacar Chukagian a todas las alturas, empezó a pegar en el cuerpo, eso iba mermando también a Amanda Rivas que intentaba mantener la distancia a Valse de patadas que no la acababa de conseguir. Y en el tercer asalto, hombre, ese tercer asalto está en la línea realmente del primero, de daño significativo para Chukagian, para, porque por golpe, por número de golpes si vemos la decisión tenemos un 33% eh, en golpe significativo para Amanda Rivas, 19 para Carly Chucayán. Entonces, la diferencia claramente favorece a Amanda Rivas, pero está ahí en una delgada línea lo que favorece lo que yo pienso que le da la victoria a Chukagán es lo mismo del segundo salto es el daño significativo en el segundo salto hay una diferencia en favor de Cali Chukagán en el tercero no tanto pero bueno no tanto no hay diferencia como, como hemos visto pero aún así esa, esa sensación de, de la que os he hablado de podría haber ganado cualquiera Creo que no es incorrecto que gane Chukagehan por el daño logrado sobre Amanda Arriba, pero de la misma manera si Amanda Arriba se hubiese llevado este combate, a mí al menos no me habría sorprendido. Eh, esto claro, las aspiraciones de Chukage, de, de Amanda Arriba de ascender muy rápido en la división Flyway, pues quedan ahí... Eh, en stand-by, veremos si vuelve a la Chaiway o si decide hacer carrera aquí en la división flyway, la de Chucayán también es una situación complicada, ella ha dicho que quiera a Valentina, sí, pero es consciente de que eso quizá a lo mejor no se pueda llegar a cumplir nuevamente, por lo que ha dejado otros nombres ahí, como Misha Tate en el caso de, de ganar la pelea que tiene dentro de poco contra Lauren Murphy o Amanon Fiorot que viene muy fuerte la francesa o Alexa Grasso, la mexicana también, que están, la, la sobre todo las dos, ¿no? Fiorotti y, y Grasso porque Tate no sabemos, si, ni siquiera si va a derrotar a Lauren Murphy y entonces ella ha dicho solamente el nombre de Misha Tate si gana. Si no, pues Manon Fiorot y Alexa Grasso son dos luchadoras que le servirían a Cali Chukaian para mantenerse activa en la división. Si no, pues a lo mejor tendría que volver a la división güey, No, pero creo que aquí en 125 está cumpliendo muy bien Chucayán. Más peleita teníamos a David Grant contra Luis Smolka. Un combate que bien podría haberse llevado el fallo of the Night, desde mi punto de vista. Ahora, por supuesto, veremos quiénes han sido los que se han llevado los bonos. Pero creo que David Grant completó un primer asalto excelente. Un segundo asalto en el que Luis Enmolca le plantó muchísima cara y de hecho pienso que Luis Enmolca podría haber ganado ese segundo asalto. Y un tercero donde el trabajo que Gran había estado realizando tanto en el primero como en el segundo asalto a base de, de patadas, de low kicks, hizo aparición ese trabajo. Eh, dañó la pierna izquierda, en este caso de, de Luis Molca una patada, que le hizo empezar a cojear, que hizo que Molca no tuviera más remedio que meter la cabeza abajo, intentar derribar a, a Grant, pero claro, estaba muerto, no podía levantarse, tenía la pierna dañada, entonces al girar sobre sí mismo, al darse la vuelta, eh, Grant se puso a lanzar golpe y le metió... Una especie de hook, Aperca, Realmente sería un Aperca si estuvieran en standing, ¿no? Pero como lo metió así en horizontal, lo consideraríamos un, un hook. Y ese sí que entró por medio de la guardia. Y uno más selló la victoria para, para David Grant. Pero en líneas generales, eh, Grant fue de más a menos. Porque en el primer asalto le dio una auténtica paliza a Smolka. No lo desconectó. No lo mandó a. Al, al sí que lo mandó al suelo medio cao, pero no excesivamente alterado, cuando se levantó sí que todavía da la sensación en Molka de estar algo aturdido pero completó un primer round gran excelente, en el segundo lo que os digo Smolka salió a morir matando y le plantó muchísima cara y Smolka yo creo que ganó ese segundo round porque estuvo muy muy activo, Goran hubo momentos donde se iba hacia atrás y no acababa de encontrar la forma de eh, apaciguar los ánimos de de Smolka es más eh, Smolka eh, consiguió en los momentos finales tener cerrado un ámbar bueno intentar cerrar ese ámbar obviamente cerrado no estaba pero intentó coger ese ese ámbar y estuvo muy cerquita de finalizar a David Grant en el suelo de por supuesto de, de haber cerrado ese ese ámbar pero la sensación era eso que había combate hasta que en el tercero como digo al poquito de, de iniciarse consigue conectar esa esa low Key Gran que sumada a las anteriores hace daño y acaba por esa por darle esa victoria a David Grant de la manera en la que hemos comentado, por Tike Joe, por esos golpes en el suelo, después de hacerle daño en standing a las piernas, David Grant 12-6 de récord, Luis Esmolca 17-9 de récord, pierde aquí nuevamente Luis Esmolca, David Grant consigue parar esa sangría de de derrotas que había tenido contra Chito Vera, contra Adrián Yáñez, dos rivales que yo creo que eran buenos, por eso yo tenía aquí a David Graham para ganar esta pelea, porque si era capaz de competir con dos grandes strikers como Vera y como Adrian, incluso en la derrota, Smolkan no está al nivel de ambos, entonces creo creía que podía ganar este enfrentamiento como finalmente fue. Eh, Comen y ven de la noche, Ryan Span contra Ion Cutelaba. Ryan Span consiguió someter a Ion Cutelaba en el primer asalto por una guillotina sumando 12 victorias por sumisión en su récord aquí en UFC solamente tiene 2, 3 si sumamos la de Emiliano Sordi cuando entró en la última participación que tuvo en el Danaway Contender Series ha tenido varias Ryan Spann, él era el único luchador rankeado de esta pelea está en la estaba nos veremos no A ver lo mismo se mantiene en esa posición decimotercera en la que estaba Ryan Spann, El combate es muy sencillito, ¿no? Cutelaba hizo lo que Cutelaba sabe hacer. Entrar con potencia, con decisión, intentar derribar a Ryan span Sabemos que los primeros asaltos de John Cutelaba son muy buenos en el wrestling, eh, si no le noquean, como en el caso de Ankalaev, ¿no? Pero en el caso del wrestling eh, es muy bueno Cutelaba. Y consiguió derribar varias veces, dos, tres veces a Ryan span span por cierto la forma en la que tenía de poner los pies en las caderas o en el abdomen de, de Cutelaba y empujarlo era brutal, hubo una donde lo desplazó varios, varios metros y lo empujó contra la pared cuando estaba más o menos en el centro, eso hay que reconocer la, 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 la capacidad para empujar con las piernas a Cutelaba, pero al poco tiempo era nuevamente derribado, hasta que en uno de esos lances en los que consiguió quitarse de encima a Cutelaba, se levantó Span cutelaba, se pasó de frenada, cayó de boca prácticamente y al intentar recuperarse, Ryan Span un tío grandecito. allá había una diferencia entre ambos, pues no excesivamente grande, pero sí que sus 10 centímetros, y eso es lo que considera grande, pues, bueno, lo podemos considerar grande, pero había unos buenos 10-11 centímetros en favor de Ryan Span Cuando vio que cutelaba se quedaba ahí, lo que hizo fue engancharle el cuello, cosa que ya había intentado hacer en los momentos en los que cutelaba, intentaba derribarle. Pero aquí era mucho más sencillo porque Gutelaba estaba totalmente expuesto. Entonces enganchó del cuello de Ryan Span a John Cutelaba retorció un poquito, se lo llevó al suelo, tiró de la guardia o se puso encima. La verdad es que ahora no recuerdo si se puso encima o, o lo hizo desde abajo. El caso es que consiguió forzar la parada, consiguió que Cutelaba cuando tocó suelo instantáneamente se rindiera. Y ese es el resumen de la victoria de, de Ryan Span 27 para Ryan Span con esta victoria frente a Ion Kutelaba. Y Kutelava cae a un 16-7-1 en este duelo, en la zona baja de la división Light Heavyweight. Hay que contar que Kutelava no estaba dentro de, del Top 15, pero aún así es un luchador que todos conocemos ya a esta altura y que hay que respetar porque tiene pegada, tiene un muy buen wrestling. Pero en el caso de ayer, Ryan Span consiguió someter a Kutelava. A Spann, por cierto, aquí en la marcha en, en UFC actualmente es irregular, pero claro, es ahora cuando le han llegado esos combates más complicados, ¿no? Al principio consiguió cuatro victorias consecutivas, luego perdió con Johnny Walker en un combate que tenía prácticamente ganado por un grandísimo comeback de, de Johnny Walker, luego derrotó a Misa circunó perdió con Anthony Smith por el método de la sumisión y ahora ha ganado a John Cutelaba, así que en los últimos tiempos ha ido con una marcha irregular, pero también con rivales mucho más complicados. Eh, Cutelaba últimamente, pues sí que es verdad que ya están... Eh, no, no tiene la misma fuerza, ¿no? En los últimos cinco combates solamente ha ganado uno, ha perdido tres y ha empatado el otro, así que se queda ahí un poquito especialmente en tierra de nadie, pero siempre es un luchador entretenido de ver, cutelaba por lo que aporta dentro de la jaula, ¿no? La potencia, la, el esfuerzo físico y anoche estuvo a punto de conseguir hacer exactamente lo mismo, hasta que se resbaló y cayó de frente prácticamente en una guillotina de Ryan Spam. Main event de la noche, eh, Jan Blachowicz frente a Alexander Rakic. Una lástima por parte de Rakic en el sentido de, eh, por lo menos a mí no me gusta ver este tipo de victoria, pero a veces ocurre, es lo que hay, y en este caso Jan Blachowicz consiguió la victoria frente a Alexander Rakic porque Rakic se lesionó en la pierna derecha. Al apoyarla, al dar un pasito hacia atrás, apoyó y en la repetición se ve como la rodilla uno de los huesos se mueve de una forma extraña, sale casi de, de donde debería estar y eso provoca que Rakic caiga, se agarre la pierna y que automáticamente pues, el árbitro eh, dé por concluido el combate. Hasta ese punto, que eso sería lo interesante, ver qué estaba pasando hasta ese punto. Eh, bueno, lo primero es que Blajovic, después de este enfrentamiento va a tener que operarse del ojo izquierdo porque le metió un golpe Rakic en la zona del lagrimal, si no tengo mal entendido, y por las palabras de Blajovic, después de del combate a, a Michael Bisping, al parecer él no estaba viendo prácticamente nada por ese ojo, quedó bastante tocado. Por, por ese golpe así que mérito tiene para Vlakovich también el haberse mantenido en la pelea el primer asalto fue bastante abierto los dos estuvieron apuntando a las piernas en este caso no creo realmente que esa lesión de Rakic ocurra por las Loki de, de Jan del polaco pueden influir pero de la manera en la que pone el pie y, y se ve cómo se le va el hueso puede que haya un daño anterior pero no parecía que estuviese limitando demasiado a Rakic eh, Jan lo que intentó fue eso, según su, además sus propias palabras, no, El, muchas low keys intentar frenar a este tío, ¿por qué? porque es más joven, es más rápido, tiene más recursos, utiliza mucho más las piernas, según las palabras de Jan Blakovic, esto lo hizo también esta estrategia, porque al ser un tío alto rakic... Tiene unas piernas largas y estaban más o menos siempre eh, en línea de tiro. Y eso lo explotó bien Jan. Pero Rakich también estuvo dando su buena. su buen reparto de, de low kicks. Al final del primero lo que se veía eso. Que era un combate pues bastante cerrado. Hasta ese punto. Pero que quizás con Rakic manteniendo el centro de la jaula, soltando golpes un pelín más significativos que Jan, el daño que le había hecho por esa mano que había impactado en el ojo izquierdo que le hizo sangrar a a Jan, estaba estaba dando esa sensación de Rakic está apretando, no en exceso, pero está apretando, está conectando y... Blackovich, a pesar de haber dado un par de golpes, un par de zarpazos, por cierto, combinación con que utilizó mucho anoche fue eh, golpe con la izquierda al cuerpo, al hígado, y luego con, seguir ese combo con la derecha. Eso lo hizo en muchas ocasiones en la noche de ayer, en algunas consiguió llegar. Pero bueno, con ese un primer asalto bastante cerrado, nos íbamos al segundo, en el que aquí sí que se decantó mucho este asalto a favor de Rakic, porque consiguió eh, derribar a um, a Jan Blakovic y tenerlo en el suelo por bastante tiempo eh, eso le facilitó pues como digo la tarea de controlar, de no desgastarse demasiado a, a Rakic y fue prácticamente todo el asalto el, el tiempo que pasó encima de, de Jan Jan estuvo a punto de sorprenderle con un triángulo con un triangle choke pero escapó casi ya cuando ahí estaba más al límite y lo consiguió sal- salvar Rakic para volver a colocarse encima empezar a, a controlar mucho mejor la, la pelea eh, castigarle con gran Pound hasta que en el minuto y medio final se acercaron a la pared Blakovich intentó levantarse y digamos que hay un poquito se, se bajó un poquito el ritmo ya porque claro sentado con Rakic intentando mantener la aire para que no se fuera los golpes ya no llegaban pero bueno el control sí que existía de Rakic así que el segundo asalto fue muy bueno para Rakic probablemente llegando al tercero podríamos decir que estaba por encima en las puntuaciones de, de los jueces y entonces llegamos a ese tercero donde pues eso eh, hay un arreón inicial eh, de, de Jan Blackovich. pero luego llegan esas patadas y luego llega ese fa- que las patadas ya cre- digo yo que quiero, pienso que no influyen realmente eh, demasiado eh, porque conforme, eh, claro en el segundo no hubo ese daño ya podríamos discutir si a consecuencia de las low en el primer asalto rakic intentó esa estrategia en el segundo o si directamente pues eh, algo que ocurrió no en el primer asalto ya había intentado derribar un par un par de veces a, a blakovic sin el peligro desde luego que tuvo en el segundo Así que no consideraría que realmente fue un cambio de estrategia o algo, sino que eso era algo que él pensaba que podía hacer y que, como vimos en el segundo asalto, ocurrió. En el tercero ni siquiera lo intentó, el tiempo oficial es un minuto 11 del tercer asalto en el que se produce esa lesión, pero, lo dicho, apoya la pierna derecha en un pasito que da hacia atrás cuando Jan Blakovic intentaba avanzar un poquito, se le sale ese, ese hueso en la, en la pierna y lesión. Es lo que hay, es una mala forma de acabar tu combate, pero es la forma en la que por desgracia ocurrieron las cosas. Así que esto le sirvió a Jan Blakovic para ganar el combate, de aquella manera como dijo, pero para ganarlo, eh, mantener esa posición que tiene ahora en los rankings de la primera posición dentro de la división Heavyweight. Como bien sabéis dentro de no demasiado tiempo, eh, no es el próximo evento, pero sí el mes que viene vamos a tener... Un enfrentamiento entre Glover Teixeira y Giri Prochaska por el cinturón de la categoría. Giri es el aspirante, Glover Teixeira es el campeón, pero Giri está el segundo. Y Jan Blakovic anoche lo que dijo es que, hombre, él entiende que Porque Teixeira, al parecer, puso un tuit donde decía... Oye, pues mira, a lo mejor nos podremos volver a enfrentar, ¿no? Él entiende que ahora mismo, pues, inmediatamente con este combate... A lo mejor no es el resultado ideal por cómo ha ocurrido, ¿no? Además, se podría considerar que Blackovich, entre comillas, estaba perdiendo ese enfrentamiento. Eh, Aún así, él ha pedido el title shot, ¿no? Ha pedido que a ver si le pueden dar esa oportunidad contra Glover Teixeira. Yo creo que lo más sensato en este punto... Quizás sería ponerle contra Magomedan cada vez, eh, porque Rakic yo creo que puede estar en el dique seco si una lesión de rodilla que sea un ligamento o algo puede estar a lo mejor cuatro cinco seis meses es eh, una lesión de larga duración no lo sé el parte médico todavía no sé qué, qué veredicto ha dado el, ahí el, el médico eh, en temas de supongo que lo sabremos a, a lo largo del día de hoy en tema de la lesión de, de Rakic, pero sí que si es rodilla puede ser una lesión larga, ¿no? Entonces no estaría para un rematch inmediato, obviamente, contra Jan Blakovic. Ojalá me equivoque, pero no estaría. Y yo creo que lo más sensato sería poner a Jan Blakovic contra Magomed Ankalaev. Eso sería lo idóneo, justificar un title shot por una victoria aquí con una lesión de, de tu rival en un combate que aparentemente estás perdiendo, no creo que sea lo ideal, ¿no? Aún así veremos a ver cuál es la idea de, de UFC, pero primero, desde luego, tenemos que esperar a ese enfrentamiento entre Glover Teixeira y Jiri Prochaska. Si Giri derrota a Teixeira, pues un combate contra Jan Blackovich podría tener ya más sentido, ¿no?, a pesar de, de esta lesión de, de Rakic. Un rematch contra Teixeira en las condiciones, pues a lo mejor no tanto. Así que ese era el último de los combates que tuvimos en la noche de ayer de, de UFC veremos cómo le sirve a Jan Blackovich y ahora tenemos que mirar los eh, performances de Night y el fallo de Night a ver cómo, cómo se llevaron cómo quedaron organizados esos 50.000 dólares por cabeza en el caso de los performances de Night fueron a parar para Ryan Span por la sumisión frente a John Cutelava. y el otro para Manuel Torres, 50.000 dólares para Manuel Torres, que bueno, ya lo dijo, voy a meterle también un hook, voy a pegar ahí un hook también para conseguir el, el bono de la noche, y en su debut, pues, 50.000 dólares que le han caído al mexicano. El Fire of the night se lo han dado a Carlin en contra Manda Arriba yo creo que David Grant contra Luis Enmolca eh, también habría sido un digno aspirante al Fight of the Night de hecho eso habría supuesto porque David Grant viene de sumar dos Fight of the Night de hecho habría sido el quinto bono consecutivo de David Grant en, en, en sus últimos cinco combates en la noche de ayer pues no se lo llevó se lo llevó Kali eh, y también a manda arriba 50.000 dólares para cada una por el Fight of the Night esto pone punto y final a este evento de UFC Vegas 54 pero no os vayáis muy lejos porque la semana que viene evidentemente tenemos otro evento más. Último evento, por cierto, de UFC en este mes de mayo. Ya después no tendremos que esperar al 11. No, 4. En el 4. El 4 de junio. Hay un Fight night antes de del pay-per-view. Eh, pero es el 4 de junio. Eso quiere decir que vamos a estar una temporadita sin eventos de UFC pero hay más eventos de MMA así que algo sacaremos y algo iremos hablando en todo caso la semana que viene lo que tenemos es la pelea entre Holly Holm y Kedlen Vieira en el main event otro UFC Vegas 55 en el Apex por supuesto pero tenemos más allá de ese combate que obviamente por el tema de pelear Holly Holm es especialmente importante no como para ponerlo de main event tenemos a Santiago Poncinibio, el argentino enfrentándose a Michelle Pereira en 170 libras este combate muy probablemente pueda ser Fire of the night hay otro otro enfrentamiento aquí de luchadores latinoamericanos como por ejemplo Omar Morales, tenemos a Poliana Viana la brasileña contra Tabata Ricci, Dusko Todorovic, Eric Anders pero bueno digamos que es una car a la altura de las circunstancias y si desde luego si tienes un main event en el que tienes puesto a Holly Hall contra quien le envieira el resto de la car no puede estar muy allá pero creo que el Poncinibio contra Michel Pereira sí que merece la pena y espero que disfrutemos de por lo menos una buena pelea entre ambos para todo lo demás ya sabéis eh, más MMA me ha dicho a lo largo de la semana sí hay lo primero la previa de este evento eh, vídeos también en el canal de YouTube con la agenda de la semana una mini previa pero la previa de la semana la que subimos a vos Premium, esa es con mucho más detalle, analizando últimos combates, estado de forma, eh, habilidades de los, de los luchadores implicados en el enfrentamiento, todo eso está para vos Premium. Repetimos, 1,49€ la suscripción al mes, no más. 1,49€. Eh, pero también tenemos ese par de vídeos, ¿no? Ese vídeo. Bueno, en este caso hay uno. Hay uno confirmado que es el de. Eh, el de la agenda de la semana, no viendo haciendo un repasito previo a los eventos que podremos ver esta semana. Si luego hay más cositas, como por ejemplo que enviáis comentarios, que lo podéis hacer ahí en en eh, o preguntas también o por Twitter en @mmadicto o por correo electrónico @mmadicto gmail.com o en Instagram @mmadicto aquí en bajo posca por cualquiera de esas vías de contacto o en algún vídeo de YouTube podéis dejarnos vuestros comentarios. Pues entonces si vemos que hay suficiente tres cuatro comentarios, lo que hemos hecho esta semana preguntas y comentarios, un vídeo hemos estado hablando cerca de media hora. eh, pero hablando de vuestras preguntas y leyendo vuestros comentarios, no tienen que ser solamente preguntas, puede decir, oye, pues mira, este combate me ha gustado por esto, esto, esto y esto, creo que puede pasar en el futuro esto, y yo eso también lo voy a leer, o voy a dar altavoz aquí en el programa eh, que no, pues entonces, eso, nada más, los programas y el vídeo de la agenda de la semana si no se me ocurre nada más, por lo demás, muchas gracias por habernos escuchado, espero que hayáis disfrutado este ratito, esta media hora 40 minutos que hemos estado hablando de, del evento de UFC, y nos vemos dentro de poquitos días con más material aquí en adictos hasta luego